0: Dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Smile Wanted et GAMNED, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce programme est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Vidéo, TV programmatique, état des lieux. On entend souvent dire que la vidéo est le principal format créateur de valeur dans l'univers programmatique. Cependant, des questions se posent. Une adoption généralisée du format vidéo ne risque-t-il pas de banaliser le format, quitte à en faire perdre sa valeur Où en est-on avec le concept de Programmatic TV L'usage de la vidéo et la consommation télé de plus en plus mobile, quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui pour assurer la visibilité des annonceurs pour en discuter, Kautar Benazi d'Avas Programmatic Hub, Paul Ripard de TF1 Publicité, Thibaut Chevalier de M6 Publicité, David Folguera de Prisma Media. Bonjour à tous, merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. On va parler vidéo et télévision, c'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble de l'écosystème, que ce soit pour les éditeurs, les annonceurs et bien sûr les agences qui collaborent avec elles, et ma première question, c'est aujourd'hui en termes de vidéo et de TV programmatique, quelles sont les nouvelles solutions technologiques et business qui vont permettre à la vidéo de continuer, j'allais dire, son ascension d'un point de vue business, mais également, également d'un point de vue adoption dans l'écosystème programmatique. Le sujet
1: de la vidéo au sein du programmatique, ça a toujours été un sujet important. J'ai le sentiment que il a démarré un peu plus tard que sur la partie display. Donc, on est quand même, enfin, le marché s'est beaucoup, beaucoup amélioré. On en est plus à l'époque où, pour acheter de la vidéo, il fallait utiliser uniquement des BM pour aller sur YouTube. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'inventaires qui sont disponibles il y a plus de SSP. Les agences aussi ont créé des places de marché sur lesquelles on peut trouver des inventaires de qualité. Mais globalement, j'ai le sentiment qu'on a toujours ces 12 à 18 mois de retard par rapport au display et on commence à bénéficier aujourd'hui de solutions technologiques qu'on a mis en place il y a 12 à 18 mois sur la partie, euh, sur la partie display. Je pense notamment euh, à des systèmes de médiation, à des systèmes par exemple O-header bidding qui commencent à arriver sur la partie vidéo, à des euh, solutions de, de server side. Euh, voilà donc c'est les sujets euh, qu'on est justement nous en train de traiter en ce moment chez Prisma. Je ne te cache pas que c'est une grosse partie du temps des équipes. L'idée c'est de rendre notre inventaire le plus euh, facilement disponible pour l'ensemble du marché pour créer de la demande, pour créer de la pression sur les prix. Et ce qu'on met en parallèle de tout ça, c'est justement des, des solutions pour bien yielder. Euh, voilà, donc en fait, on fait aujourd'hui en vidéo ce qu'on faisait il y a 12 à 18 mois sur la partie display. Ton observation, Kautar
2: Ça va plutôt dans, la, dans nos attentes, en fait, puisque aujourd'hui, c'est des inventaires qu qui sont rares, où on a vraiment un petit souci en termes d'accessibilité. Et le fait d'avoir accès à ces, à ces innovations technologiques qui vont permettre un petit peu de déverrouiller l'accès à ces inventaires va nous permettre à nous d'avoir plus de latitude et plus d'agilité dans l'achat et dans la gestion des campagnes vidéo, qui sont aujourd'hui un levier qui est en forte croissance et sur lequel on a vraiment besoin de se positionner de manière assez massive.
3: Paul Bon, on a pas mal parlé de techno, je vais peut-être redire un mot après sur la partie très business et notamment si je me mets d'un point de vue publisher, euh, je trouve deux grosses données assez fortes sur la, la programmatique vidéo, c'est l'apparition de la data côté publisher. Mmh. Jusque-là, notamment sur la partie vidéo, l'accès à la data était plutôt côté DSP et côté achat. Là, les publishers sont équipés fortement de DMP, ont des datas assez exclusives. C'est par exemple ce qu'on a fait avec nos amis de M6 et de France Télé, la mise à disposition sur le marché pour les acheteurs programmatiques de data loguée, Donc c'est via le projet Sigma euh, qu'on a mis ensemble. Donc partie data qui, qui devient de plus en plus forte. partie business qui est forte aussi, c'est la partie télé. Si on parle vraiment de la télé, 40% là, de mon chiffre d'affaires, programmatique, vidéo, se fait sur l'écran de télévision. Il y a fort à part que l'année prochaine, je dépasse les 50%, avec notamment l'arrivée des data FAI qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus concises. Et sur de la partie techno, on est encore, en tout cas, sur la partie, euh, sur la partie vidéo. Hein. Je, je mets de côté l'outstream qui est assez différent, qui se rapproche du display, et l'instream premium euh, qui, est, qui est vraiment différent. Mm -hmm. Là-dessus, c'est plutôt l'arrivée du yield qui va permettre d'augmenter en fait, le volume d'inventaire dispo sur le marché. On est dans un inventaire assez contraint. Et le programmatique garanti qui va permettre de pouvoir acheter un inventaire du coup, garanti comme on peut l'avoir dans un ordre d'insertion et avec un prix fixe qui correspond en tout cas à la demande sur de
0: l'instream vidéo. Très bien. Thibaut, ton point de vue
4: Alors, Beaucoup de choses ont été dites. Euh, non, mais la valeur business, effectivement, on avait des, des offres en gré à gré et, et en programmatique qui n'étaient pas forcément équivalentes. Le fait d'avoir cette data déterministe, voilà, ça c'est un vrai plus business aujourd'hui pour les annonceurs, pour les trading desks. Euh, moi, je compléterais sur la partie techno parce que hum, la technologie, ça permet plein de choses. Ça permet aussi beaucoup, parfois, de complexification. Et je pense que la techno, est, si elle pouvait être plus facilitatrice, simplificatrice dans, dans l'achat programmatique, ce serait un bon point. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire dans le projet Sigma. Donc on s'est mis en partenariat avec Adobe et l'idée, c'est de, de faire en sorte qu'un format vidéo qui est toujours un peu plus compliqué à observer que le display, ce qui peut-être justifie de temps en temps les 12 à 18 mois de retard, bah ça soit le, de, de plus en plus facile à diffuser. Donc, euh, et en leader le bien évidemment, c'est un sujet qui est d'actualité, très clairement.
0: Alors justement, ce qui est intéressant dans, dans vos différents développements, c'est effectivement un inventaire un peu plus accessible, un peu mmh. plus important, même si... Euh, pour certains, vous faites la différence entre l'in-stream et l'out-stream. Il faut quand même considérer cet out-stream comme étant aussi un, un pourvoyeur d'inventaire quand même très 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 important. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, euh, vu cette euh, importance ou ce nombre très important d'espaces publicitaires dédiés à la vidéo, est-ce que le format vidéo devienne standard et voit son CPM chuter Est-ce que vous avez des réponses là-dessus et notamment, euh, Kautar, ton avis serait très intéressant
2: alors, le, le fait que ce soit standardisé, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est accessible. Euh, tout le monde peut se positionner sur la vidéo. Il y a de gros enjeux là-dessus. En revanche, le contenu, c'est là que la différence va se faire le savoir-faire sur la vidéo, c'est quelque chose de très important. Euh, de par mon expérience auparavant, j'ai fait partie d'une entreprise qui a euh, justement scalé des modèles sur de la vidéo, en termes de montage, en termes de narration, et on s'aperçoit aussi qu'il faut correspondre à une attente de la part des audiences, il faut pouvoir y intégrer aussi euh, de l'engagement. Euh, donc faire de la vidéo standardisée, c'est une réalité, le contenu, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va permettre aussi à un annonceur de pouvoir privilégier certains environnements, et on va vraiment être dans quelque chose qui va se premiumiser plus que s'abaisser en termes de Valeur. Et c'est là où va se faire la différenciation. Et ensuite, bien évidemment, on viendra y adosser euh, tous les KPI qui nous permettront aussi après d'apprécier euh, tout ce qui concerne la performance, etc. Donc, ça va dans le bon sens. Ça permet d'ouvrir encore une fois l'inventaire, le, le volume et, et, et les capacités. Mais encore une fois, il y a une différenciation qui se fera en termes d'appréciation.
0: David, ouais. c'est intéressant ton, ton cas, puisque on va dire que le groupe Prisma n'est pas nativement un acteur dans le monde de la vidéo, et, et ton, ton avis est intéressant.
1: Tout à fait, sur la vidéo, en fait, sur le côté publicitaire, il y a deux sujets, il y a l'in-stream et l'out-stream. Je crois que sur le dernier observatoire euh, Série, ça représente à peu près 40% du display, donc euh, on voit que les annonceurs commencent vraiment à s'intéresser fortement à... Euh, à ce format-là. Euh, si on en vient sur l'e-stream, parce qu'en fait, euh, de l'outstream, on peut bien entendu le diffuser euh, sur nos contenus. De l'instream, ça sous-entend aussi de la production de contenu vidéo. Et ça, euh, c'est pas donné à tous les éditeurs. Euh, je rencontre beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas les moyens, aujourd'hui, de pouvoir euh, produire du contenu vidéo. Ça nécessite euh, bah, beaucoup de ressources. Nous, c'est le c'est le chemin et c'est le pari qu'on qu a fait chez Prisma depuis deux ans. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près sept studios de télé, on produit énormément de contenu. Et ce qui va faire, à mon sens, la différence, c'est que ce contenu-là, ce contenu vidéo qu'on diffuse, c'est un contenu qui va être dans un contexte particulier, euh, fait, en enfin, fait en relation avec les journalistes. Le journaliste aujourd'hui qui écrit un papier euh, écrit euh, de plus en plus. Il y a de la vidéo qui vient au sein de l'article. Donc euh, ça, c'est un point très, très important. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, ça pèse environ un quart de notre chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas le pilier, c'est un des piliers de la stratégie de Prisma de pouvoir se diversifier. Moi, je remarque que le CPM, finalement, ça fait quelques années qu'il s'est stabilisé. Euh, c'est vrai qu'il y a 4, On quatre peut cinq... donner un ordre d'idée Moi, je dirais qu'il est aux alentours. Il est entre 3 et 5 fois plus élevé que sur le... la bannière classique display. Je le situe dans ces eaux-là, 3 à 5 fois. Euh, il a baissé à une certaine époque. J'ai l'impression qu'il est maintenant plutôt stabilisé depuis deux ans. Alors, pour quelles raisons Parce qu'aussi, euh, on a rajouté de la diffusion, on, on s'est rajouté des contraintes hein, de visibilité, des contraintes qui sont, bien sûr, euh, euh, voilà, très importantes et enfin, primordiales. Donc, la visibilité, euh, la complétion, la couverture sur cible. Donc, on va dire que grâce à euh, ces inputs de qualité, on a réussi à stabiliser, euh, en tout cas, c'est ce qu'on remarque chez Prisma, euh, le, prix la, le prix de la vidéo. TF1, votre point de vue sur,
0: justement, ce risque de standardisation Oui. Euh,
3: donc, pareil, je, je scindrai vraiment le marché en deux parties. Hein. Un marché de l'outstream qui va être pléthorique. Tout le monde peut mettre de la vidéo outstream euh, un peu partout. Et euh, ce qui se passe sur l'outstream et ce qui s'est passé sur du display. Chute de la valeur, obligation du coup d'avancer sur des techno fortes et obligation du header bidding qui va toucher surtout la partie outstream, hein, mm. où on a ces problèmes-là qui ressemblent à la partie display. Sur la partie in-stream, et je parle de l'in-stream premium, qu'on peut l'entendre chez TF1 ou même, ou même chez M6, il y a en fait très peu d'inventaire. Par très peu d'inventaire, j'entends d'inventaire avec des KPI natifs vidéo. Par exemple, chez TF1, 97% de visibilité, 95% de complétion, son on, taille du player, c'est des diagonales de 108 cm quand on regarde sur son, sur son écran de télé, 100% de brand safety qui est assez natif. Donc, sur cette, on va dire que sur cette partie d'inventaire, j'ai pas de problème du tout sur la partie pricing, voire même les prix sont même à la demande, donc c'est très bien. On peut voir avec Amazon, ça sera plutôt dans les, dans les négociations des années d'après qui est plutôt un, un prix à la hausse hein, parce qu'il y a une demande qui est très forte et une offre qui reste euh, bah, assez faible donc on est plutôt sur une, sur une partie en fait, qui est plutôt vertueuse pour les, pour les éditeurs après les difficultés qu'il y a eu sur la partie display sur la partie vidéo, c'est plutôt vertueux pour nous
0: Chez
4: M6 Plus il y aura de massification et d'inventaire vidéo pour l'utilisateur au contraire, plus il y aura de, de diversité et de granularité dans les offres euh, moi, je rajouterais peut-être dans l'in-stream, je pense qu'il faut différencier, euh, notamment par rapport à des problématiques de brand safety qui sont extrêmement présentes. Euh, d'un côté, je dirais les inventaires où il y a de la production, où il y a des studios, on paye des journalistes, on achète des droits. Mais voilà, Il faut une taille critique aussi, ça coûte cher hein, de, de produire et de diffuser de la vidéo et le contenu euh, UGC d'un côté. Donc, euh, in-stream, euh, out je suis d'accord. Et dans l'instream, je pense qu'il y aura encore plus de, de granularité au niveau des offres. Et après, la chance de la vidéo, au contraire du display, c'est que c'est un inventaire qui est effectivement un peu plus rare. Donc là, normalement, le programmatique doit avoir un jeu vertueux des enchères pour qu'on puisse regagner de la valeur nous côté, côté éditeur.
0: Alors, je vais parler d'un sujet qui est un peu inhérent à tout ce qu'on se dit puisqu'on parlait de la, de la vidéo. C'est le, le fameux concept de « programmatic TV ». Est-ce que c'est encore un fantasme ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité Alors, pourquoi je me permets aussi de parler de fantasme Parce que quand même, ce qui fait aussi la vertu du programmatique, c'est de pouvoir cibler de manière assez précise un utilisateur. Est-ce qu'aujourd'hui, en télévision, via un système programmatique, c'est possible Est-ce que c'est toujours un fantasme ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité en France Alors, En fait, c'est déjà une Thibault. réalité
4: Ouais. Et, euh, je je m'efforce de le répéter, mais c'est une réalité depuis déjà 3-4 ans. Donc, euh, Paul l'a dit tout à l'heure, mais euh, acheter du programmatique sur un écran de télévision, euh, c'est quelque chose qu'on fait, euh, je dirais, assez massivement. Euh, c'est 60% des usages hein, chez nous en termes de vidéos vues. Il euh, y a encore une petite discrepancy entre euh, l'investissement en chiffre d'affaires et les usages, mais ça tend à se réduire. Et c'est même une réalité qui est non négligeable. Donc là, on est sur uniquement les, la, la partie « on demand ». Euh, donc on est dans un écosystème fermé qui ne permet pas toutes les possibilités de ciblage, mais on, là, on y travaille avec les différents fournisseurs d'accès Internet. Si on parle du linéaire demain qui, euh, qui nous intéresse, c'est le live. Le programmatique au sens « automatisation de l'achat d'espace », ça, ça existe déjà. Euh, après, la télé adressable, la télé segmentée… Il euh, y, y a des initiatives aujourd'hui, il y a des groupes de travail euh, via les différents syndicats. Donc je dirais euh, que c'est déjà une réalité expérimentale. Et après, il y a quelques écueils à lever, législatifs notamment, euh, économiques en termes de compétition entre les différents médias. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout un fantasme. Euh, on a tous envie d'y participer, euh, moi le premier. Donc euh, c'est donc une réalité et je pense que ça arrivera, je l'espère, le plus rapidement possible. Paul oui. Euh, oui, oui, je
3: rejoins tout à, fait, tout à fait ce que tu dis, Thibault. Euh, sur si on, on met l'achat d'inventaire TV linéaire via un DSP, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis très fortement. Euh, donc, c'est l'idée fortement par Adobe, tu me mogules. Hein, et donc, avec un marché américain assez différent du marché français. Et avec notamment, c'est assez rigolo de, de voir ça, en fait, cet outil, ce DSP qui est mis à disposition, n'est pas mis en fait, aux États-Unis à disposition des traders et des trading guests c'est plutôt pour les acheteurs télé où il y a en fait un achat de télé qui est un peu différent aux états unis où nous en France, on est l'idée par exemple par un pop-corn. Euh, donc c'est une réalité aux états unis Sur la partie française, euh, qu'est-ce qui se passe Nous de notre côté, on a avancé, ça fait maintenant 4 mois, euh, qu'il est possible maintenant pour une agence, demain à partir de janvier pour n'importe quel annonceur, d'aller sur une plateforme self-service, l'équivalent d'un DSP, chez nous ça s'appelle la box, c'est un outil propriétaire. Et tu peux te loguer avec ton login, mot de passe, tu as la grille des disponibilités de TF1, mais également des chaînes de la TNT, et tu peux acheter en net ta campagne télé en trois clics, appuyer sur OK, et tu as une diffusion automatique. Donc cette partie, en fait, automatisation de l'achat, hein, programmatique n'est pas nécessairement que du... Euh, real-time et peut être du near-time on est plutôt sur du near-time sur la partie télé il y a quand même un process qui est assez lourd de, de vérification, pas nécessairement en bidding d'ailleurs, l'achat vidéo se fait pas nécessairement en bidding mais plutôt en prix net euh, est une réalité déjà en tout cas, en tout cas chez TF1
0: Kautar, quelle est ton observation par rapport justement à ce concept de programmatic TV bah, et sa réalité
2: Nous, en termes d'achat et de media planning, c'est des choses qu'on a déjà intégrées. On a ouvert, quand on parle de vidéo, quand on parle de télé, voilà, c'est au-delà simplement de, de ce qu'on peut faire d'un point de vue traditionnel. On a intégré aussi tout ce qui est IPTV, etc., euh, la télé adressable et la programmatique TV telle qu'on l'entend là. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire que finalement, le marché côté broadcaster et publisher, vous êtes déjà prêts. Les technos sont aussi déjà prêtes. Euh, on a euh, des courbes d'expérience sur euh, d'autres marchés qui prouvent que voilà, c'est une réalité, ça a du sens. Et encore une fois, dans la manière de pouvoir adresser toujours le bon message à la bonne personne et en fonction des usages qui sont aujourd'hui en pleine révolution. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire que ça va accélérer. Le seul frein qu'on a, et c'est encore une fois une petite contrainte franco-française, c'est le cadre légal. Mmh. Mais sinon, on est tous sur les starting blocks et je pense que ça ne peut avoir qu'un euh, que bénéfice et une valeur ajoutée, en tout cas dans le cadre de ce qu'on achète en termes de, de vidéos et, et de télé.
0: David, est-ce que c'est une réalité peut-être bientôt pour, pour Prisma Puisque vous avez quand même beaucoup investi, si je crois, si j'ai bien regardé, euh, dans euh, la création de studios, de contenus. Est-ce que demain, ça veut dire que vous pouvez devenir un acteur euh, dans le domaine de la télévision, et donc un acteur dans le domaine du programmatic TV
1: Il faudrait pour ça récupérer, euh, obtenir un, un canal, euh, RTN ou, euh, RT ou TNT, mais euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est dans, dans, les, dans les projets. Euh, après, on connaît euh, la difficulté d'avoir un canal de diffusion, en tout cas en termes de contenu, en termes de euh, capacité de production, en termes de ligne éditoriale, c'est des choses... Euh, qu'on voilà, qu maîtrise. Et justement, tout le travail qu'on fait aujourd'hui à ce niveau-là, c'est un travail aussi d'apprentissage pour peut-être un jour pouvoir franchir, franchir le pas.
0: Alors justement, puisqu'on parle de canal de diffusion, il y a un, un point qui est flagrant, c'est que la vidéo est de plus en plus utilisée dans l'univers mobile. Alors, est-ce que l'offre publicitaire s'est adaptée Et je vais te demander ton avis, Kauta, puisque justement, tu reçois ces offres publicitaires. Et est-ce en termes de mobilité, l'offre publicitaire vidéo est au niveau de tes attentes
2: Alors, il faut remettre ça dans un contexte où en fait les usages se sont énormément développés dessus. Il y a eu pas mal d'efforts de la part des publishers et aussi des, des GAFA hein, sur le sujet de la vidéo mobile. Aujourd'hui, le snacking vidéo se fait effectivement sur ce device-là. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans la production qui prend en considération des formats courts, euh, voilà, de l'engagement et autres. Euh, D'un point de vue publicitaire, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Euh, beaucoup de régies qui ont travaillé sur des notions de format à la verticale, euh, de format court, euh, du CPVV, etc. Euh, J'ai envie de dire que la courbe de développement du format, en tout cas sur le mobile, euh, elle est beaucoup plus avancée que ce qu'elle n'était il y a quelques années en arrière, mais on a encore un léger retard par rapport aux usages qui se développent et qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus enclins. Après, c'est une très bonne dynamique parce que ça nous permet aussi de, de nous challenger par rapport à des formats et d'essayer d'avoir en tête aussi les scénarios d'après et du coup aussi d'apprécier l'équipier des campagnes sur ces devices-là euh, avec des choses qui soient beaucoup plus innovantes que le KPI traditionnel en termes de, euh, de vidéo qui a été vue ou pas vue, est-ce qu'elle a été visible ou pas. Je pense qu'ensuite, on va commencer à déporter euh, le sujet du format sur l'attention qu'on va porter aussi à, à, au format publicitaire sur ce type de device et d'environnement.
0: Alors, euh, messieurs, au niveau de vos
1: régies, euh, est-ce que votre offre s'est adaptée à cette réalité de mobilité Oui, forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, pour avoir quelques chiffres, l'inventaire mobile, euh, l'inventaire vidéo sur les devices mobiles, ça représente à peu près 70% de notre inventaire. Mmh. Et euh, au niveau des chiffres, on arrive aux 50%. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un décalage entre... Euh, les chiffres et les audiences mmh. Euh, pourquoi est-ce que c'est vrai que le mobile, ça reste quand même le talon d'Achille, en tout cas nous concernant, je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits côté agence créa, côté, côté annonceur pour nous livrer des formats, on va dire, légers, aujourd'hui, dès qu'on est sur mobile et qu'on a une connexion qui est un peu moins fluide que ce qu'on peut avoir à la maison ou au bureau via le Wi-Fi, on a, on a une forte déperdition, une déperdition importante. Euh, ce qui est clair, c'est que les taux de remplissage que j'ai sur la partie mobile sont beaucoup moins importants ce qu'on a sur la partie desktop, où là on est sur des très bons taux de remplissage. Donc du coup, on encourage, nous justement, euh, de recevoir des formats plus courts, plus légers, adaptés au mobile pour justement euh, euh, pouvoir avoir une expérience un peu plus fluide. Et même sur la tarification, euh, pour encourager ça, on fait des prix spéciaux pour euh, les annonceurs qui ont des formats sur 10 secondes pour justement euh, pouvoir encourager la diffusion sur mobile. Donc en fait, le, la négociation supplémentaire qu'on peut apporter, elle est beaucoup plus rentable que la déperdition qu'on a de l'autre côté. Donc on a tout intérêt aussi à encourager les, euh, le marché à avoir une euh, vue spécifique au niveau des formats euh, mobiles.
0: L'offre de TF1 au niveau de la mobilité, oui. c'est quoi aujourd'hui Oui,
3: oui. Alors, l'offre a, a beaucoup évolué, mais juste un point après qui, qui sent important sur le, sur le mobile et la vidéo, c'est que l'écran en fait, qui est le plus en augmentation pour consommer de la vidéo, aussi bien chez TF1 que chez YouTube par exemple, ce n'est pas le mobile, c'est la télé. C'est l'écran de télé qui est l'écran qui voit la plus forte progression, en tout cas de consommation vidéo, chez même chez mes amis de YouTube. Euh, après, sur la partie très mobile et le pas, et l'arrivée sur le mobile qu'on a, qu a, qu a chez nous, est assez forte. Hein, par exemple, si on regarde... Les récentes stratégies d'acquisition, en tout cas du groupe, il y a un point commun quand on regarde un Minute Buzz, un Studio 71, un Haut Féminin et Marmiton, un Eurosport, c'est que c'est tous des sites et des éditeurs qui sont mobile first. Donc on mmh. se dit, euh, on était jusque-là assez drivés par l'écran de télé, qu'il faut arriver du coup sur cet écran via notamment des acquisitions, euh, des acquisitions externes. Euh, et sur le point de la, on va dire, de la dualité entre audience euh, et revenus, il y a un point qui est aussi important. En fait, c'est la pression publicitaire qui va être mise sur un écran de mobile qui n'est pas la même, notamment chez nous. Je ne peux pas demander à une personne qui regarde Colanta sur son écran de mobile en mobilité d'avoir la même pression publicitaire et le même nombre de pré quand on est confortablement installé sur un, sur, un écran, sur un écran de télé que je regarde via ma box. Donc j'ai une pression publicitaire qui est moindre sur mobile. Donc effectivement, effectivement moins de revenus, ça c'est sûr. Euh, donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a également une partie en fait, euh, des sous-revenus qui sont un peu de notre fait, mais c'est fait pour encourager l'usage. Euh, l'usage
4: en mobilité se fait avec évidemment une pression amoindrie. Thibaut, chez M6 Pression pub adaptée également à une consommation qui est beaucoup plus snacking, je trouve que le terme est, est adapté, on est plus sur du long forme, une durée de session qui est, qui est plus courte. Donc ça c'est le premier levier je dirais au niveau régie pub qu'on peut activer pour adapter par rapport à, à ce device qui est un device personnel. Euh, le deuxième levier c'est que nous on a retravaillé l'intégration de tous les players vidéo, donc euh, la fenêtre euh, portrait euh, ou paysage elle est plus petite, donc on a recalé... Euh, le player en haut de la page, en 100% visible, pour faire en sorte que vraiment l'expérience vidéo, elle soit au cœur de la fenêtre mobile, avec moins de possibilités de scroll down. Donc ça, c'est des choses qu'on peut plus faire, je dirais, au niveau expérience utilisateur. Et après, moi, j'ai quand même un petit regret, mais qui est pour le coup plutôt euh, technique, c'est que je pense que le décalage, comme le disait David, entre euh, les usages et les investissements, il est aussi lié au fait que la visibilité n'est pas encore tout à fait mesurable au sein d'un univers, un univers applicatif mobile. Je pense que là, on voit le bout du tunnel, donc on en est euh, tout près. Mais, euh, mais, mais pendant deux ans, ça nous a quand même très, très fortement pénalisé. Donc, euh, alors que nous, côté broadcaster, on sait que notre inventaire, il est plutôt clean. Euh, voilà, donc on a subi, je dirais, peut-être les mauvaises pratiques du marché. Ça nous a pénalisé et fort heureusement, on en, on en arrive au bout. Donc, euh, et là, c'est tout l'écosystème qui doit mieux travailler pour mesurer la visibilité au sein d'un environnement Inap.
0: Alors, tu parlais de bout du tunnel, on arrive au bout de notre débat. Et donc, je laisserai la dernière question, si vous le permettez, messieurs, à Cautard, à savoir quelles sont les attentes des annonceurs que tu rencontres en termes d'efficacité et de qualité de diffusion des vidéos dans, dans l'écosystème programmatique
2: Aujourd'hui, quand on envisage un plan vidéo dans la, sur le levier programmatique, il faut qu'il vienne s'inscrire aussi en complémentarité de ce qui est déjà fait en télévision. Euh, donc il faut jouer sur les couvertures, sur les cibles, sur euh, pourquoi pas la scénarisation des formats. Euh, il ne s'agit pas de dupliquer parce que sinon, euh, effectivement, la recette euh, n'est pas là. On en a parlé brièvement. Il euh, y a autour de la vidéo euh, tout ce qui concerne la manière de pouvoir... Euh, quantifier si la campagne a été performante ou pas donc effectivement il y a des normes qui ont vu le jour sur des minimums d'affichage de players, de visibilité et autres, ça c'est un j'ai envie de dire ce sont des filtres qu'on a posés de manière à pouvoir avoir de bonnes pratiques pour pouvoir homogénéiser un petit peu l'environnement et, et, et les pratiques de chacun, mais réellement quand on est sur que ce soit son écran mobile, que ce soit la maison en faisant du replay, etc., euh, c'est l'attention encore une fois qu'on va porter au message et c'est ce qu'il faut qu'on commence. À, enfin, c'est ce qu'on commence à regarder euh, aujourd'hui. Il y a certains outils qui permettent d'aller dans de la granularité sur ce type d'information-là et sur ce type de, de, de learnings. On n'y est pas encore, on tâtonne, on regarde, euh, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, aujourd'hui les usages font que ben, vous êtes en train de faire deux, trois tâches en même temps. Quelle est l'attention que vous portez à tel ou tel écran euh, Qu'est-ce que je vais en retirer en termes de learning par rapport à l'intériorité la, la, d'une marque En termes de performance, en termes d'engagement Est-ce que je vais aller sur le site du client Est-ce que je vais plutôt avoir accès à un autre écran plus tard dans la journée pour pouvoir continuer ma recherche parce que j'y ai pensé Enfin voilà, C'est tout un écosystème euh, que la vidéo doit aujourd'hui prendre en considération et ça reste encore aujourd'hui un format qui permet à une marque de pouvoir s'exprimer euh, qu'on soit sur un format court ou qu'on soit sur un format long hein, je, on s'entend, euh, mais qui permet de mettre en avant euh, des valeurs de marque dans des, dans des environnements publishers qui sont quand même assez Qualitatif. Voilà, il faut, il faut continuer à tirer, j'ai envie de dire, la, le, le fil de la pelote de l'aine euh, et de continuer à, à, à apporter encore plus de garanties dans ce que l'on appelle la vidéo et la manière de pouvoir l'apprécier.
0: Eh bien, c'est là-dessus que se termine notre débat. Je vous remercie, euh, madame, messieurs, d'y avoir merci, participé. Merci. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la vidéo et du programmatique TV. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. Bien que de plus en plus accessible, la vidéo publicitaire gagnera en valeur si l'environnement dans lequel elle est diffusée est premium, à savoir que le contenu proposé par le diffuseur associé est de très grande qualité. 2. il reste encore des efforts à faire de la part des annonceurs quant au format proposé sur les plateformes vidéo, notamment dans un contexte d'usage mobile. 3. Les annonceurs souhaitent que des efforts soient faits quant à la quantification des performances de campagnes vidéo. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et GamNed pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et RedCard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.